0: Lazarus, komm heraus. Lazarus, komm heraus. Johannes Kapitel 11, Vers 43 bis 44. Und als er dies gesagt hat, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Jesus steht dort und schreit Lazarus, komm heraus, 44. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Macht ihn frei und lasst ihn gehen. Ihr müsst sofort einsteigen, ich habe keine Zeit für, für äh, Beginn. Jesus spricht, Lazarus, komm. Heraus. Vielleicht steckst du in deinem Leben in einer Höhle drinnen und du bist drinnen und mit Grabtüchern vollgemacht von Menschen, die dich vollgemacht haben mit ihren Grabtüchern und du sitzt da drinnen und in deinem Herzen pocht eine Berufung. In deinem Herzen pocht eine, eine Bestimmung Gottes. Es pocht eine Vision in deinem Herzen. Es pocht etwas, was Gott dir gegeben hat. Und Menschen haben dich aber zugemacht mit ihren Grabtüchern, in die, in die, in die Ecke da geworfen, in die, in, in, in die Höhle reingesteckt. Und Jesus kommt vor dieser Höhle und spricht, Lazarus, komm heraus. Ja, du kommst raus mit deinen ganzen Grabtüchern. Und, und Jesus sagt, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Jesu Wort heute ist, Lass ihn frei und ja, mach ihn frei und lass ihn gehen. Jesu Wille ist nicht, dass du in der Höhle rumsitzt. Jesu Wille ist, dass du aufstehst, wie diese Lazarus-Generation, die Gott berufen hat für die letzten Zeit. Amen. Ich glaube, es gibt so viele Menschen und ich sehe sie, wenn ich rumreise in verschiedenen Gemeinden. Die sind lebendig mit dem Körper, innerlich tot. So viele, die da rumsitzen, die mal irgendwas gehört haben von Gott, aber die nicht bereit sind, den Weg zu gehen. Wie viele leben Jahr für Jahr für Jahr in, ihrem, in ihren Grabtüchern? Wie viele leben in ihren Höhlen drin? Und wie wenige sind wirklich bereit zu sagen, Jesus, ich komme raus auf dein Wort hin. Wenn Jesus spricht, ist es möglich, dass du geistlich von den Toten wieder aufstehst, rauskommst und sagst, jawohl, ich komme. Und dann kommen die Freunde, die ich aufmachen, diese Grabtücher aufmachen. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir, in diesem, wir leben in den letzten Tagen, den letzten Zeitpunkten, dass wir diese Stimme Gottes hören und sagen: Jawohl, auf dein Wort hin, Jesus, weil du gesagt hast: Komm heraus. In Jesu Wort, wenn er spricht, kannst du rauskommen. Weißt du das? Da, wo Leute dich für tot erklärt haben, gesagt haben: Das bringt doch gar nichts. Vergiss das. Häng mal das Ding nicht so hoch. Da ist es möglich, wenn Gott spricht. In dem Moment kannst du rauskommen. Ich glaube, es ist möglich. Ich spüre ja schon einige wackeln. schon. Das ist gut. Wackeln geistlich, das ist gut. Lazarus, komm heraus. In, in, der, in dieser ganzen Geschichte, Johannes Kapitel 11, ist eine ganz, ganz faszinierende Sache. Und wir wollen mal ein bisschen tiefer hineingehen in diese Geschichte, um zu verstehen, was macht Jesus da eigentlich? Was was für Schlüssel brauchen wir in diesem Moment, wenn du dich entscheiden willst, jawohl, ich möchte herauskommen. Die ganze Geschichte läuft so, ähm, Lazarus war plötzlich krank. Da kommen die Leute zu ihm und sagen, hey, der, den du liebst, der ist krank. Sagt er, alles klar, ich bleibe noch zwei Tage. Weißt du, Jesus juckt es nicht so richtig, wie die Umstände sind. Er schaut auf deinen Glauben. Nicht auf die Umstände. Wir sind immer so mit den Umständen. Boah, wie schlimm ist das alles? Puh, für Jesus kein Problem, er macht einen Schnips und alles ist erledigt. Aber er braucht lange, bis er mal dein Glauben aufbaut. Lange. Deswegen, Glaube kommt vom Hören. Höre das Wort. Und dann, und dann kommen sie und sagen, hey, komm kommt schnell zu uns, der Lazarus, ist, der, ist, der ist krank. Und was passiert? Sie, sie sagt, ich bleibe noch ein bisschen hier. Kein Problem. Dann lauft er irgendwo mal nach dorthin, ganz gechillt, vier Tage schon tot. Und dann kommen die Leute und sagen, hey, wenn du hier gewesen wärst, wäre das nicht passiert. Und dann kommt Jesus vor dieses vor diesen Grab und spricht, Lazarus, komm heraus. Könnt ihr euch das vorstellen? Leute, die enttäuscht sind, Leute, die ihren, 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 ja, ihre, ihre, ihre Verwandten verloren haben, kommt Jesus in dieser Stimmung hinein, mitten in der Tiefphase und spricht: Lazarus, komm heraus. Dieser Ruf ist heute hier für dich. Lazarus, komm heraus. gehörst du zu den Toten, körperlich lebendig, aber geistlich tot, oder gehörst du zu denen, die Jesus ruft? Komm heraus, ich brauche dich. Dieser Ruf ist heute hier. Komm heraus. Komm heraus. Johannes Kapitel 11, Vers 1. Und da war einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf von Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war, war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder, Lazarus, war krank, Vers 3. Da sandte die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, »Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank.« Den du lieb hast, ist krank. Erste Erkenntnis, du musst wissen, von wem du geliebt bist. Der Lazarus wusste, von wem er geliebt ist. Wenn das nicht klar ist, ist alles nur Leistungsgesellschaft. Lazarus wusste, ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Und die anderen wussten es auch. Jesus ist doch der, den du liebst. Und das war kein Geheimnis. Das war klar. Du musst wissen, von wem du geliebt bist. Wenn du nur versuchst, Gott irgendwie zu erreichen durch Werken, das kannst du Gott vergessen. Es ist pure Gnade, dass Jesus uns liebt. Er hat uns zuerst geliebt. Amen. Lazarus war der, der es verstanden hat. Ich bin geliebt. Das gibt eine Kraft zu sagen: Jawohl, ich stehe aus auf meine Höhle und ich komme raus. Die Leute um ihn herum, sie Geschwister, wussten das auch. Kommen zu Jesus und sagen: Herr, der, den du liebst, er ist krank. Und ähm, Vers 4. Als aber Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nichts zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes Willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Diese Krankheit ist nicht zum Tod. Diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, dass der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Nimm das als Rema-Wort heute in dein Leben hinein. Diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern damit die Herrlichkeit Gottes offenbar werde. Diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern damit die Herrlichkeit Gottes offenbar werde. Als die Leute zu mir gesagt haben, hey, du hast MS, das war eine Realität, das war so. Aber sie war nicht zum Tod, sie war dazu, damit Gottes Herrlichkeit sich offenbar werden soll. Wo du stecken wirst in zwei, fünf, zehn Jahren, ist davon abhängig, welches Wort du heute nimmst. Diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit Gott durch dich verherrlicht werde. Was für ein Spiegel hast du in deinem Leben? Was für ein Spiegel, was spiegelst du aus? Was strahlst du aus? Jesus kommt mit einem Rema-Wort und sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tod. Obwohl er wusste, dass er stirbt, körperlich. Nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes. Ich möchte dich ermutigen, pack dieses Wort. Pack dieses Wort. Es ist nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes. Durch dein Leben wird Jesus sich verherrlichen. Durch mein Leben wird Jesus sich verherrlichen. Wie viele Leute habe ich schon gesehen, die haben eine Diagnose bekommen vom Mars, oh Mann, oh Mann, oh Mann, und sind ab in die Höhle. Schon vorzeitig bereit zu sterben. Und dann sind sie da in Trübsal und... Uhuhu. Wie viele habe ich gesehen, die haben viel schlimmere Diagnosen bekommen und sie haben gesagt, aber trotzdem, mein Gott lebt's. Aber trotzdem, mein Wort, das Wort, was Gott mir gegeben hat, steht über jedem anderen Wort. Aber trotzdem, das Wort Gottes sagt, der der in stärker als der, der in der Welt ist. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine, ja, seine Streben ist mir Heilung geworden. Das ist eine Möglichkeit für die, die das Wort nehmen von Jesus und sagen, ja, ich halte das fest. Jesus spricht hier mitten hinein in diese hoffnungslose Situation. Diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Meinst du, es kann sein, dass bestimmte Dinge in deinem Leben zugelassen sind, sodass die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben noch stärker werden soll? Bitte, schau nicht auf die Probleme, schau auf die Herrlichkeit dahinter. Das ist so wichtig. Jesus kommt in diesem rema und er spricht direkt hinein. Er fängt nicht an, über die Krankheit zu reden, über den Lazarus zu reden und wie schön die alten Zeiten waren. Nein, er spricht hinein und sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes willen. Der Sohn Gottes wird sich verherrlichen. Vers 5. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwestern und den Lazarus. Also nochmal bestätigt. Vers 6. Und als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Danach erst spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder zu Jud oder nach Judäa gehen. Vers 8. Die Jünger sagen zu ihm, Rabbi, eben suchten die Jünger, dich zu steinigen und wieder gehst du dahin. Jetzt macht er einen Vergleich mit diesen zwölf Stunden und so weiter. Ähm, ja, Jesus antwortet, Vers 9. Hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er und danach sagt er zu ihm, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen. Woher kennen wir dieses Wort eingeschlafen schon bei dem Tod? Von wem war das? Bei dem, bei dem Kindlein. Dieses Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Physisch war es tot. Geistlich war sein Leben noch nicht zu Ende. Jesus wusste, hm, er schläft noch. Aus geistlicher Sicht sieht, sieht Jesus deine Situation ganz anders. Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen. Aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Faszinierend. Vers 12. Da sprachen die Jünger zu ihm: Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden oder gerettet werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Immer das Gleiche. Jesus sagt irgendwas, wir kapieren es überhaupt nicht. Ähm, also es ist auch nichts Neues. Heute im Jahr 2017 genau das Gleiche. Jesus sagt irgendwas, wir kapieren es überhaupt nicht. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Jesus ist so gnädig und er erklärt es uns immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und so war das auch dort, weil er uns liebt. Ähm, ja, und sie haben gemeint, das ist von der Ruhe des Schlafes, Vers 14. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus, Lazarus ist gestorben. Und hier kommen wir zu einem Punkt, der ist ganz wichtig zu verstehen. Stellung und Zustand. Der Zustand war, Tod, die Stellung durch Jesus, weil er den Tod am Kreuz bereits frühzeitig auf sich genommen hat und er wusste, er wird sterben für diesen Lazarus, ist er in der Stellung nur schlafend. Wie oft? Kapieren wir das nicht. Ja, aber die Tatsachen sagen doch was anderes. Ja und? Das ist nur, die, nur, der, nur der Zustand. Die Stellung, die wir haben in Jesus Christus, steht weit darüber hinaus. Und, so, und so, so sagt er, er ist eingeschlafen und sie denken, das ist halt so. Und sagt er, nein, jetzt rutscht er wieder zurück und das muss sogar Jesus machen, das ist faszinierend. Er rutscht hin zum Zustand und erklärt den Zustand und sagt, er ist gestorben. Und trotzdem kommt er wieder zurück und ich glaube, das ist eine wichtige Herausforderung in unserem Leben, dass wir gleichzeitig sehen, was die Realität ist, was der Zustand ist in unserem Leben. Aber gleichzeitig die Stellung nehmen, das Wort des Wortes Gottes, die über jede Diagnose steht, über jedes Gefühl steht, über jede Depression steht, über jede Meinung steht, über jede Enttäuschung steht. Das Wort Gottes ist das Wort, was drüber steht und es setzt frei, wenn du das packst. Jesus erklärt es dir aber trotzdem und sagt, er ist gestorben. Vers 15, ich bin froh um Willen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der, der auch Zwilling genannt wird, ähm, ja, zu den Mitjüngern, lasst uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Also er wusste ja, die waren, die waren gerade da am, am Steinigen und sie wussten, jawohl, jetzt gehen wir sterben. Also... Da wird alles durcheinander gebracht, was so, so durcheinander gebracht werden kann. Ja, der eine denkt, der schläft, der Nächste sagt, er wird jetzt als Märtyrer enden. Und Jesus sagt, nein, nein, ich will eigentlich nur Lazarus aufwecken. Ähm, und so ungefähr läuft es auch in der Gemeinde, da gibt es alle möglichen Vorstellungen. Und Jesus kommt mitten da hinein und spricht, Lazarus, steh auf, komm heraus, komm heraus, komm heraus. Dieses prophetische Wort von Jesus sagt, komm heraus. Äh, äh, Johannes 11, Vers 17. Und als Jesus kam, fand er ihn schon vier Tage in der Gruft liegen. Vier Tage lang kommen die Sorgen und versuchen, den Glauben zu rauben. Wie lange sind deine vier Tage? Wie lange hörst du schon diese Stimme? Bringt nichts. Hör doch auf. Wozu noch? Vielleicht sind es vier Stunden, vielleicht sind es vier Tage, vielleicht sind es 40 Tage, vielleicht sind es vier Jahre, vielleicht sind es 40 Jahre. Jesus kommt heute und sagt, Lazarus, komm raus. Lazarus, komm raus. Wichtig ist nicht die Zeit, wichtig ist dein Glaube, der dahinter steckt. Vers 18. Bethanien war aber nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien. weit also ein paar Kilometer. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie ja, und ihren Bruder zu trösten oder um ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus. Achtung, achte mal, was sie jetzt spricht. Das ist ganz wichtig. Äh, äh, Worte haben nämlich haben eine Kraft. Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass was du ähm, von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr. Dein Bruder wird auferstehen. Er spricht das hinein. Es ist so. Jesus reagiert auf Glaube. Nicht auf Trübsal. Nicht auf K Klagen. Er reagiert auf Glaube. Diese, diese Schwester Martha, sie hat ihren Bruder verloren und sagt aber trotzdem, und jetzt weiß ich, was du von Gott bitten wirst, Gott dir geben wird. Und Jesus spricht, dein, Gla dein Bruder wird aufstehen. Martha spricht zu ihm. Ich weiß, dass er, Achtung, jetzt bringt sie alles wieder durcheinander. Ich weiß, dass er aufstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Ja, sie geht also jetzt in die Endzeit hinein. Ähm... Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Glaubst du das? Und er versucht, das Wichtigste rauszuholen bei dieser Martha. Er, er spricht das Wort und fragt diese Frage, glaubst du das? Hast du diesen Glauben? Glaubst du das? Das ist die Bedingung. Und sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube. Dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt, gekommen, der in die Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt hatte, ging er hin und, rief, ähm, ja, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte, der Lehrer ist da und ruft dich. Stimmt ja gar nicht, aber egal. Ähm, als jene es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Also er hatte überhaupt keinen Stress. Er wartet halt mal. Alles gut. Vier Tage, ob es fünf werden, auch nicht schlimm. Ähm, weil der Glaube ist da. Das ist das Entscheidende. Als nun die Jünger, die bei, ihm, bei, bei ihr im Haus waren, oder die Juden, die bei ihm im Haus waren, ähm, und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Also auch die haben es nicht kapiert, die, die, die Juden, was da jetzt abläuft. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war ähm, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm. Achtung, jetzt vergleich mal, was sie spricht und was ihre Schwester gesprochen hat. Ganz wichtig jetzt. Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Gleiche, oder? Punkt. Da gibt es nichts mehr. Vers 33. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert. Martha kommt und sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Maria kommt und sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aus männlicher Sicht, also wenn man sowas hört, hm, wie kommt es rüber? Vorwurf. Aber die Martha kriegt die Kurve und sagt, aber ich weiß, wenn du betest, wird Gott dich erhören. Und das ist Glaube. Und er reagiert auf Glaube und sagt, dein Dein Bruder wird aufstehen. Die Maria hat die Kurve nicht gekriegt. Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Punkt. Ende. Das ist Unglaube. Da ist kein Glaube drin. Was entsteht? Der Herr war im Geist erschüttert. Er grimmte im Geist und wurde erschüttert. Kannst du dir das vorstellen? Er war nicht erschüttert von dem toten Lazarus. Er war erschüttert von einem Unglaube. Nächste Lektion, wenn du ein Wunderleben willst in deinem Leben, krieg die Kurve. Hör nicht beim Vorwurf auf. Ja, du darfst dein Herz vor Jesus ausschütten. Ja, du darfst alles rausmachen. Raus Ist alles okay. Aber bitte krieg danach die Kurve und sagst aber trotzdem mein Gott ist größer und trotzdem der Herr lebt Jesus sitzt auf dem Thron und trotz diesen Umständen ich bleib da nicht stehen ich gehe drüber die Leute die da aufhören bei ihrem Problemchen da drehen sich nur im Kreis und da kommt eine erschütterung im himmel zustande sehen wir hier er grimmte im geist und wurde erschüttert und bei martha da war aber glaube da glaubst du das er spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben, beides. Er hat den Lazarus nicht nur auferstanden lassen, er hat ihn auch leben lassen. Jesus ist die Auferstehung und das Leben, beides. Und wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, tut er dich nicht nur von den Toten auferstehen lassen, raus aus der Welt, hinein ins Reich Gottes, sondern er gibt dir Leben und Leben in Überfluss. Johannes 10, 10 Ich, werde dir, ich bin gekommen, damit wir Leben haben und Leben in Überfluss. Jesus ist die Auferstehung und das Leben, beides. Und so kommt er hinein und spricht und ist in diesem, diesem ergrimmten Zustand. Er im Geist und wurde erschüttert und sprach. Wo habt ihr ihn hingelegt? Steht nicht drin, wo ist, wo ist die Grabstätte? Oder wo habt ihr ihn begraben? Nein, wo habt ihr ihn hingelegt? Wo habt ihr ihn hingelegt? Das wollte er wissen. Er, er, in diesem Zustand, wo, wo drin ist, nimmt er das, was, was Kraft hat, nämlich Sprechen im Glauben. Und er, er wusste schon, er wird gleich sprechen zu diesem zu dem Lazarus der im Geist schläft, körperlich tot ist. Wo habt ihr hingelegt? Und sie sagen, Herr, komm. Und sie, ähm, wo wir hingelegt, ja, Herr, komm und, und sie, Jesus weinte oder er brach in Tränen aus. Wisst ihr, diesen Zustand gibt es auch, dass Jesus weint. Denn er liebt jeden Einzelnen von Herzen. Weißt du, dass du geliebt bist? Das war die allererste Situation. Der, den du liebst, der ist tot. Okay, weiter. Er weinte. Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb hatte er ihn gehabt. Einige aber von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass aus dieser nicht gestorben wäre? Also es ist immer das Gleiche. Da gibt es irgendwelche Vorwürfe und das kriegt er nicht hin. Und wie im Kreuz, Herr, du kannst dich doch selber runterholen vom Kreuz und so weiter. Genau das läuft die ganze Zeit ab. Also, wenn du mitten in der Herrlichkeit bist und irgendwelche Leute machen irgendwelche Vorwürfe, bist du in guter Gesellschaft wie Jesus. Ja? Ähm, und sie machen da, und dann auch noch in einem er, ergrimmten Zustand und in einem erschütterten. Er ist erschüttert und ergrimmt. Und dann kommen auch noch Vorwürfe. Wisst du, was du dann machen darfst? Die Klappe halten. Sprich im Glauben oder halte die Klappe. Hätte Jesus ein Wort jetzt gesagt in seinem Zustand, ein Wort aufgrund dessen, was die Leute ihm vorgeworfen haben, wäre das Ende gewesen. Verstehe, wer du bist und was deine Worte für eine Macht haben. Besonders, wenn du in Gefühlen steckst. Gefühl, wenn Leute dich fertig machen wollen. Wenn Leute versuchen, an dein, an dein Herz ranzukommen. Wenn Leute versuchen, dir Vorwürfe zu machen. Sprich im Glauben oder halte die Klappe. Kann ich deinen Amen hören? Danke. Ähm, so machen sie alle halt Vorwürfe. Jesus nun wieder in seinem Inneren erzürnt. Ja, er hat nicht gesprochen, ganz wichtig. Du kannst zürnen, aber Sündige bitte nicht. Kommt zur Gruft. Es war eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Das erste, was er spricht, er reagiert nicht auf den Unglauben, er reagiert nicht auf die Vorwürfe, er spricht zum Ziel. Er hat ein Ziel vor Augen. Nächste Lektion, wenn du etwas erleben willst mit Gott, behalte das Ziel im Auge. Lass dich nicht von der Nase rumtanzen und lass dich nicht rumführen von den Leuten, nur wegen ihren Reaktionen. Es gibt ein Ziel weit darüber hinaus. Jesus hatte ein Ziel, er wusste, er muss ans Kreuz und deswegen konnte er alles andere erdulden. So, wenn du in deinem, deinem Leben dein Ziel erreichen willst, wenn du am Ende sagen kannst, ich habe den Lauf vollendet, geht es nur dann, nicht wenn du reagierst auf irgendwelche Menschenmeinungen, sondern wenn du dass du reagierst aufgrund der Vision, die Gott dir gegeben hat. Amen. Das Erste, was du sprichst, Stein weg. Ja? Nimm den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm Herr, Er riecht schon, denn er ist schon vier Tage hier. Okay, Jesus spricht zu ihr. Habe ich dir nicht gesagt, es war noch ein paar Minuten davor, wenn du glaubst, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Was hatten die geantwortet darauf? Ja, ich glaube. Jetzt kommt da ihr Bruder, der schon riecht, und ihr ganzer Glaube. Es gibt manchmal Momente bei Glaubensleuten, die haben zwar einen Glauben in einer bestimmten Situation, in der Gemeinde, ja. Beim Telefonieren, ja. Dann sehen sie aber die Umstände, die riechen das, sehen es, spüren es, fühlen es, was auch immer. Und plötzlich alles. Die Herausforderung für uns ist, nächste Lektion, halte den Glauben fest. Entscheidend ist nicht, was du hier sagst an der Gemeinde. Entscheidend ist, was du alleine sagst. Wenn du alleine bist, zu Hause, mit deiner Frau, mit deinen Kindern, mit deinen Verwandten, mit deinen, mit deinen äh, Bekannten um dich herum, ganz alleine zwischen dir und Gott. Was kommt da hoch? Du sagst, ja, ich halte es fest, mitten bei diesen Umständen, die zwar heftig heftig und, und ja nicht möglich aussehen, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und diese Schwester kommt und sagt, Herr, er riecht schon, denn vier Tage ist er hier, Vers 40. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Also er erinnert ihn, das ist auch das Gute dabei. Er, er sagt nicht, nein, hoffnungslos. Ihr habt sowieso nicht drauf, er sagt doch, ich erinnere euch schon wieder. Und so erinnert er uns immer wieder. Vers 41, sie nahmen nun den Stein weg, Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Also vor, der, vor dem Wunder fängt er an, mit seinem Vater zu sprechen. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Frage: War der bereits körperlich ähm, auferstanden? Nein. Ein Schlüssel im Gebet ist, danke, dass du mich erhört hast. Jesus spricht, wenn du zu diesem Berg sprechen wirst, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht, glauben, nicht, nicht zweifeln wirst in deinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was du sagst, so wird es dir werden. Um alles, was ihr betet und bittet, sagt Jesus, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Bitte hör auf, rumzubeten und sagen, bitte, bitte, Jesus, wenn es dein Wille ist und wenn du so gnädig sein könntest, bitte komm doch runter und bitte tu meine Gebete antworten. So ist kein Glaube zu sehen, sondern so wie Jesus kommt und sagt, danke, dass du mir gegeben hast, danke, dass du mich erhört hast. Du sprichst zu diesem Berg der Krankheit, der Depression, der Zweifel, der Minderwertigkeit. Erheb dich Berg und wirf dich ins Meer. Und komme nie wieder zurück. Und danke, dass ich das bereits habe, Jesus. Denn dein Wort sagt, wenn ich bete und bitte, soll ich glauben, dass ich es empfangen habe. Bereits habe. So wird das werden. Das ändert eine, die Gebetssituation ganz radikal. Leute, die das kapieren, sagen, Daniel, muss ich tatsächlich so beten? Antwort, ja. Ist so. Ein Glaubensmensch sagt, danke, dass ich bereits bekommen habe. Und so spricht Jesus hinein und, und kommt zu seinem Vater, bevor er loslegt und, ähm, und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich habe wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmengen willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus zeigt es dir jeden Tag, weil er dich liebt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das ist reine Liebe. Vers 43. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Lazarus, komm heraus. Das prophetische Wort für heute. Lazarus, komm heraus. Und die Verstorbene kam heraus. Und der Verstorbene kam heraus. An Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt. Und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umgunden. Jesus spricht zu ihnen: Macht ihn frei und lasst ihn gehen. Jesu will es nicht nur, dass du aufstehst, sondern dass du lebst. Weg von Grabtüchern. Weg von Dingen, die Menschen um dich herumgelegt haben. Hin zur Freiheit. Macht ihn frei und lasst ihn gehen. Was bedeuten diese Grabtücher?
1: Gott hat mir ähm, gezeigt, was, was, diese, was diese Grabtücher bedeuten und was diese, was diese Höhle bedeutet. Und er hat mir gezeigt, dass ähm, in den Herzen Trauer um einen verlorenen Nächsten ist, ganz arg. Trauer um jemanden verloren, verloren in den du ganz arg geliebt hast und aus dieser Trauer kommst du nicht mehr heraus. Ähm, und Bitterkeit und Verzweiflung ist, 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 ist dein Alltag, weil du den, deinen Nächsten so liebst und so vermisst. Ich habe gesehen, dass die Sorge, die Familie nicht mehr ernähren zu können, ähm, deine Gedanken die ganze Zeit umkreisen und du nicht weißt, wie du, wie du genügend Geld verdienen kannst und du verzweifelt bist und ein Vertrauen in, das Vertrauen in Gott verloren hast. Enttäuschungen im Leben und das ist besonders für die ältere Generation, dass einem immer wieder was Schlechtes widerfahren ist. Und dass ähm, die Hoffnung eigentlich verloren gegangen ist. Aber Gott sagt, das Beste ist noch vor, liegt noch vor dir. Halte fest, egal was dir widerfahren ist. Angegriffene und zerstörte Ehen, wo Kälte und Unzufriedenheit herrscht und wo vielleicht, wo vielleicht du noch kämpfst, aber dein Partner nicht mehr, halte fest, auch daran will Gott dich aus dieser Höhle herausziehen. Und dann habe ich einen, einen Punkt gesehen, wie immer wiederkehrend etwas kommt, wie du diese Höhle verlässt und im nächsten Moment gehst du wieder rein. Das kann die Lust am Alkohol sein, das kann Pornografie sein, Du weißt es am besten. Gott ruft dich heraus und du kommst heraus, lässt die Grabtücher aber noch an dir und im nächsten Moment gehst du wieder zurück. Und da spricht Gott heute auch zu dir, heute ist es, heute ist es fertig. Hab den Glauben daran, dass es heute das letzte Mal ist und dass du frei wirst. Amen.
0: Ende 2016 wurde eine Prophetie veröffentlicht, die Auferstehung der Lazarus-Generation. Legt eure Grabtücher ab. Ich möchte euch ein Wort weitergeben, das ich vor einem Jahr empfangen habe und von dem ich glaube, dass es heute ist. Als ich über dieses Wort nachsah, dachte ich auch über all die großen Männer und Frauen, die der Herr in außergewöhnlichen Diensten verwendet hat. Ich stellte mir die Frage, warum die meisten jener, die dazu berufen waren, als Stimme des Herrn zu dienen oder einen Dienst der Zeichen und Wunder hatten, in ihrem Leben so viele Widrigkeiten durchmachen mussten. Und dann hörte ich den Heiligen Geist sagen, sie sind die lazarus generation Männer und Frauen an der Front, die ich vom Todesurteil befreit habe und als meine Endzeitkrieger auserwählt habe. Dann beobachtete ich, wie Jesus ihre Grabtücher entfernte. Seit der Weitergabe dieses Wortes ähm, sah ich mich in den schlimmsten Prüfungen meines Lebens konfrontiert. Doch ich glaube, dass dieses Wort jetzt in Erf die Erfüllung erfährt. Da wir sein Leib von Gläubigen nun gerade beginnen, Jesu atemberaubende Kraft und Vollmacht in unserem Leben und Dienst zu erleben. Lazarus, komm heraus. Der Herr sagt, Lazarus, komm heraus. Denn ich rufe gerade die Lazarus-Generation hervor. Ich rufe jene, die den Tod geschmeckt haben. Und ich befreie sie von ihren Grabtüchern, indem sie zum Tode, dem ich zum Todesurteil spreche und sage, lass sie los und lass sie gehen. Ich werde ihre schmutzigen Gewänder entfernen und wegwerfen und sie mit weißen Gewändern kleiden. Ich gebe ihnen eine zweite Chance im Leben und viele und, und sie werden viele zum Sieg führen. Es sind Männer und Frauen, die wissen, wie es ist, an der Schwelle des Todes zu stehen. Deshalb sind sie ohne Furcht. Sie sind stark und sehr mutig und beharrlich im Kampf, denn sie, sie kennen ihren Feind." Sie sind standhaft und unerschütterlich im Glauben und weder die Belastungen des Lebens noch die Kämpfe, die sie erdulden, werden sie ermüden oder werden sie ermatten. Schlechte Nachrichten erschüttern sie nicht und was sie hören hat auf sie keinen Einfluss, da, sie da für sie höhere Maßstäbe gelten. Nichts kann sie überraschen, da sie immer mit der vollständigen Waffenrüstung bekleidet sind. Ich habe jene Auserwählt, die keine Angst vor dem Tod haben, da sie ihre Bestimmung kennen und deshalb mit Kühnheit und Entschlossenheit vorangehen. Ich habe jene Auserwählt, die fokussiert sind und ihren Auftrag verstehen. Jene, die befreit wurden, sowie jene, die Ausgestoßene waren, werden Leiter in dieser endzeitlichen Armee sein. Viele sind von tödlichen Krankheiten heimgesucht worden und viele wurden von kräftezehrenden Erkrankungen geheilt. Diese Krankheit ist nicht zum Tod. Der Sohn Gottes wird verherrlicht werden. Ich positioniere sie nun als Vorläufer mit scharfer Unterscheidungsgabe, um jene zu retten, die, von den dunkelsten Orten, oder die aus den dunkelsten Orten kamen. Jene, die aus einem zerrütteten Leben befreit und abgelehnt, und, und abgelehnt wurden werden außerdem dazu verwendet werden, jene freizusetzen, die gebunden und ohne Hoffnung sind. Sie wissen, wie es ist, Außenseiter zu sein und werden das Herz dazu haben, jenen zu dienen. Diese Männer und Frauen werden sich religiösen Traditionen nicht unterordnen. Vielmehr werden sie verstehen, was es bedeutet, in der Bundesbeziehung zu mir zu stehen. Da sie mein Gütesiegel tragen, Sie haben gelernt, meine verschlüsselten Worte sowie die Geheimnisse, die ich ihnen ins Herz gelegt habe, zu entschlüsseln. Sie werden eine Offenbarung der Erkenntnis haben, die ihr natürliches Denken übersteigt. Ich werde sie mit allem ausstatten, was sie benötigen, um ihren Auftrag zu erfüllen und mein Reich hier auf Erden zu errichten. Ich habe meine Worte in ihr Mund gelegt und ihre Ohren auf meine Stimme eingestellt, sodass sie den nächsten Auftrag immer erkennen können. Ich werde meine Herrlichkeit in sie hineingießen und so jene, die zum Tod verurteilt waren, dazu verwenden, andere genau in dem freizusetzen, von dem sie freigekommen sind. Habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? denn ich bin die Auferstehung und das Leben ich werde meine Pläne in deinem leben erfüllen sagt der herr jose 19 habe ich dir nicht geboten dass du stark und mutig sein sollst sei unerschrocken und nicht verzagt fürchte dich nicht entsetze dich nicht verzweifle nicht denn der herr dein gott ist überall mit dir wohin du mitgehst Daniel 11, Vers 32 sagt, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln und große Heldentaten vollbringen. Johannes 11, Vers 43 bis 44, wir haben es heute gelesen. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihm, löst die Binden und lasst ihn gehen. Letzte Bibelstelle. wollen wir ins Gebet gehen. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf die Offenbarwerden der Söhne Gottes. Bevor wir beten, möchte ich einen prophetischen Handlung machen. Ähm, Atium. Kannst du diesen, diesen, ähm, diesen Tisch da holen? Wir brauchen dieses, dieses Teil da. Eine prophetische Handlung. Machen wir jetzt. Es wird cool gleich. Seid ihr bereit? Ja? Ich freue mich immer für eine prophetische Handlung. Genau, gleich kommt Ich brauche fünf Freiwillige des Glaubens aber, ja? Genau, einfach da hinstellen. Danke. Das ist auch drauf, ja? Ich habe Grabtücher mitgebracht vom Hilfsdienst. Halleluja. Ein prophetisches Grabtuch habe ich hier. Erstmal ja? also brauche ich einen, einen freiwilligen Lazarus, der bereit ist, dass er umhüllt wird. Ja? Irgendjemand, der sagt, jawohl, ich bin bereit. Bist du bereit? Ja? Okay. Okay. Kannst du sie mal umhüllen? Ja. Ist okay für dich? Ja. Okay. Es ist ein Glaubensschritt jetzt. Ja. Wenn wir das jetzt nur aus, aus, ähm, ohne Glauben machen, ist es peinlich. Mit Glauben ist es wirksam. Okay? So, wie es geht, irgendwie. Sehr hübsch. Applaus für Sie, ja. Für Ihr Mut. Bleib mal da, Alex. Macht sie los und lasst sie gehen. Das ist das prophetische Wort von Gott. Kann sie losmachen und sie gehen lassen. Macht sie los und lasst sie gehen. Was sie jetzt macht, sie geht an ihren Platz. Das ist ein prophetisches Bild für Leute, die losgemacht werden und gehen. Ein paar packen, das ist gut. Jetzt brauche ich fünf Freiwillige, die bereit sind, dieses Grabtuch zu zerreißen. Als prophetisches Bild, dass ich zerreiße meine Vergangenheit. Das, was Menschen über mich gesagt haben. Das, was mich gebunden hat in meinem Leben. Ich bin bereit, es zu zerreißen. Ich bin bereit, für die ganze Gemeinde diesen Schritt zu gehen. Noch vier haben eine Chance. <lacht> Noch drei. Ich bin bereit, stellvertretend für die ganze Gemeinde das zu machen. Okay, Es kommt ein, eine Summe. Ist Okay. Mhm. Okay? Gut, kannst du das, deswegen haben wir eine Schere hier, ja, anschneiden und so, dass, dass jeder was zerreißen kann. Ja. Okay, was er jetzt macht, ist stellvertretend für die Gemeinde, kannst du vielleicht auf die Bühne gehen, dass man dich sieht. Könnt ihr ein bisschen nach außen gehen, dass hier, auf die Bühne, weißt du, immer einer auf der Bühne, ja, dass man das besser sieht. Okay, immer nur einmal, Alex, nur einmal, einmal, ja, okay, könnt ihr alle sehen, geht das irgendwie? Okay, was wir jetzt machen, ist eine prophetische Handlung. Noch einmal, wenn es ohne Glaube gemacht wird, ist es peinlich. Mit Glaube ist es ein, 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 eine prophetische Handlung, die etwas freisetzen kann in deinem Leben. Was sie jetzt machen hier, stellvertretend, ist, sie zerreißen die Grabtücher, die verschiedene Bindungen in der Gemeinde darstellen. In diesem Moment des Zerreißens will ich dich einladen, nicht gucken, wie er es macht, das ist sinnlos sondern dich eins machen, mit dem sagen, jawohl, und er zerreißt für mich stellvertretend die Bindungen meines Lebens. Und ich bin bereit, was Jesus sagt, aus meiner Höhle rauszukommen. Ich bin bereit, meine Grabtücher abzulegen. Und nicht nur abzulegen, ich zerreiße sie, dass sie nicht nie wieder binden werden. Habt ihr bereit, seid ihr bereit dafür? Wichtig, dass ihr euch im Glauben jetzt eins macht. Das ist wichtig. Leg los. Das also immer nur einer, ja? mal so hier runter hängen lassen. Geht es? Das? So, dass Sie dann runter gucken, dass die Gemeinde das schön sieht. Genau. Könnt ihr fünf hier oben bleiben? Okay. Könnt ihr das sehen, ja? Diese Grabtücher könnt ihr später mitnehmen, wenn ihr wollt. Atom, kannst du wieder mitnehmen? Danke. Wir haben noch ein paar Minuten zum Beten. Bei wem ist gerade was passiert innerlich, wo er sagt, jawohl, meine Grabtücher sind zerrissen worden, in diesem Moment, wo sie gerissen haben. Vor allem von euch würde er sagen, jawohl, gut, super, stark, stark zum Glaubens Glaubensreaktionen, sehr stark, sehr stark. Ich lade mal ein, dass wir aufstehen zusammen. <lacht> Vater, ich danke dir, dass bei dir alles möglich ist, für den, der da glaubt. Alles, 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 alles. <lacht> Alles Jesus. Und, Vater, ich bete für diese ganze Gemeinde, dass eine Lazarus-Generation freigesetzt wird in Jesu Namen. Eine Generation, Vater, die den Tod geschmeckt hat, aber, Vater, nicht im Tod bleibt, sondern sagt, ich stehe weit darüber hinaus in Jesu Namen. Ich stehe weit darüber hinaus in Jesu Namen. Ich danke dir, Jesus, Vater, dass jetzt eine Generation aufsteht des Glaubens, Vater, die deine Herrlichkeit erleben wird. Richtig mit der Kraft Gottes, Vater. Und als Gemeinde wollen wir entscheiden, Vater, zu dieser Generation zu gehören, Vater, die nicht auf Umstände schaut, nicht auf Probleme schaut, sondern auf den Auferstandenen in Jesus schaut, die sie nicht binden lassen mit diesen Grabtüchern, Vater, sondern die sie eins machen, Vater, im Glauben mit dir, in Jesu Namen. Danke, Jesus. Ich möchte dich einladen, wenn du sagst, ja, ich möchte zu der Lazarus-Generation gehören, die sie nicht auf die Umstände schaut, die nicht nach hinten guckt, ich möchte mit Jesus jetzt ganze Sachen machen, ich möchte dich einladen, kurz nach vorne zu kommen, machen ein schnelles Gebet des Glaubens. Und du sagst, ja, ich möchte zu dieser Lazarus-Generation gehören, dass alles, was hinter mir war, es war, aber ich lebe jetzt in einem neuen Siegesbund, in einer Siegesbeziehung mit Jesus. Könnt ihr schön nach vorne kommen? dass alle Platz haben. Könnt ihr das wegmachen da? Danke, Jesus. Und ihr betet gleich, ja? Ja? Voller Glauben, okay? Danke, Jesus. Könnt ihr schön nach vorne kommen? Geht es? Danke, noch ein bisschen, dass alle Platz haben. Manuel, kannst du kommen? Danke, Jesus. Cool. Schon ein bisschen schön verteilen, genau. Super. Danke, Jesus. Das, cool. das ist eine Entscheidung des Glaubens, die ihr gerade macht. Das ist voll gut, voll gut. Wir wollen jetzt die, die sich entschieden haben, hier zu beten, dass sie für euch beten. Ist es okay? So machen wir uns eins als Gemeinde. Sie haben das stellvertretend für euch zerrissen und somit habt ihr auch in dem Moment eine, 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 eine Autorität, da hineinzugehen. Ist okay für euch? Dann machen wir uns eins im Glauben, ja? Danke, Herr, dass wir, wir stehen hier vor dir, für was du für uns getan hast. Das ist, äh, ist unser unsere, äh, Geschenk, das wir von dir bekommen, diese Freiheit. Und danke, dass du auch uns äh, den Auftrag gibst, um einander zu, äh, zu befreien von diesen äh, Tüchern. Ja, danke, dass du sind zerrissen. Ich bitte, dass in jedem einzelnen Leben hier, dass alles, was Herr, du weißt, du weißt, was in unserem Leben ist. Äh, Umgeht, Herr, du weißt das. Aber du hast uns äh, freigesprochen, Herr, und wir empfangen das im Glauben. Wir danken dir, Herr, wir loben dir, Herr, wir danken dir, dass wir dieses Leben leben, vor dir, Herr, und mit dir. Danke, Herr, in Jesu Namen. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns von aller Gebundenheit löschst, Herr, von jeder Sucht und jeder. Aufrichtung, Herr, dass es jetzt ja in diesem Grabtuch zerrissen ist, Herr, und ich danke dir, dass du der Sieger bist. Amen.
1: Danke, Jesus, dass du hast unsere Herzen berührt und das hast du uns frei gemacht. Danke, Jesus, dass wir die,
0: die werden alle und wir gehen in deine Kraft zu deiner Herrlichkeit. Im Namen Jesus Christus. Amen.
1: Danke, Jesus, dass du uns alle hier aus der
0: Höhle herausgeholt hast und wir gebieten allen Geistern, die
1: Negatives an sich haben, sei es Krankheit oder Flüche, dass sie sofort im Namen Jesu verschwinden, auf Nimmerwiedersehen. Im Namen Jesu, Amen.
0: Danke, Jesus, dass du uns die Kraft gegeben hast, diese Krabtücher zu bereisen und unsere Vergangenheit hinter uns lassen. Danke.
1: Jetzt. Ja, Ich danke dir, Jesus, dass du uns die Autorität gehst, loszubinden und ähm, Leute in die Berufung hineinzustellen und das möchte ich jetzt hier aussprechen mit der Autorität die du mir gegeben hast. Ich sage, ihr sollt losgebunden sein von jedem Grabtücher und die Grabtücher sollen zerrissen sein und ich spreche, kommt heraus aus euren Höhlen, kommt heraus aus dem Tod und aus dem, aus dem Geschmack des Todes. Ihr sollt leben und ihr sollt in Christus leben und an euren Platz gehen, an den Jesus euch berufen hat und das spreche ich aus über euch und über Deutschland. Ihr seid stellvertretend für die Gemeinde in Deutschland, das spreche ich aus. Kommt heraus von den Höhlen, legt euren Grab Tücher ab und ihr sollt in eure Berufung, in euren Platz hereinkommen, den Gott für euch hat. Im Namen Jesus.
0: Wir danken dir, dass, dass du der König bist, Jesus. Und wir nehmen es im Glauben an, zu deiner Ehre. Könnt ihr mir kurz nachsprechen? Jesus, ich entscheide mich, heute rauszukommen aus dieser Höhle. Ich stehe auf im Glauben. Ich nehme jedes Grabtuch Weg von mir. Ich will in der Freiheit leben. Nicht mehr gebunden, sondern frei dir zu dienen. Ich entscheide mich heute, dass ich dir treu sein werde bis zum Ende meines Lebens. Und ich danke dir, dass ich dir dienen darf, Jesus. Und ich liebe dich von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen. Komm, wir geben Jesus einen Applaus. Amen. Okay. Danke, danke.